0: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak! Ez itt a Hatuma Podcast határon túli magyarokról, nem csak határon túli magyaroknak. Egy újabb beszélgetéshez érkeztünk csütörtök lévén, és itt van velem már a virtuális stúdióban Parászkaboróka Erdéből és Pressburger Csaba a Vajdaságból, engem Finta márnak hívnak, és Szlovákiából beszélek. És kezdjük egy friss történettel, illetve ez egy annyira friss és új történet, ami tulajdonképpen még a podcastünk felvételének pillanatában nincs is megerősítve, illetve nagyon-nagyon keveset lehet róla tudni, de minden jel jelen pillanatban arra mutat, hogy pozsonyban szerda este, szerda éjszaka egy az LMBTQ közösség elleni két halálos áldozattal végződő támadás történt. Tényleg most így csütörtök reggel, amikor ezt a podcastet készítjük. Még semmi nem biztos, csak az, hogy meghalt két ember és egy harmadik megsérült. Az biztos, hogy Pozsony belvárosában történt az eset. Az is biztos, hogy pisztolyjal ölt a támadó, aki feltételezhetően egy... Egy fiatal srác volt. A rendőrség kér mindenkit, hogy ne terjesszen olyan hitelesítetlen információkat, amely ezzel kapcsolatban felmerül. Viszont rengeteg ilyen információ felmerült egyebek mellett az, hogy ez egy, egy olyan elkövetőnek a támadása lehetett, akinek hasonló... Elképzelései voltak a világról, mint például Anders Bering-Reiviknek, a, a norvég lövöldözőnek, aki mint 60 embert tölt meg ugye annak idején Norvégiában, vagy hasonló elképzelései voltak, mint az új-zélandi lövöldözőnek. Lehet, hogy akkor most, hogyha beigazolódnak ezek az információk, akkor ott tartunk, és nagyon-nagyon súlyos és nehéz ezt kimondani. De hogyha beigazolódnak ezek, a, ezek az információk, akkor ott tartunk, amit Szlovákia, illetve Közép-Európa mindig hangoztatott, hogy szeretne elkerülni, és ezek azok a gyűlöletbűncselekmények amelyek több halálos áldozattal járnak, amik gyakorlatilag már kisebbség elleni cselekmények. Nem járunk jól se azzal, hogyha beigazolódik, se azzal, hogyha nem. De én arra kérnélek e hogy esetleg beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan vagy milyen, milyen körülmények vezethetnek idáig, illetve ezek a körülmények fennállnak-e Romániában vagy Szerbiában? Boroka?
1: Hát mi azt látjuk, hogy a, a Román Ortodox Egyház, ami egyház gyakorlatilag, hiszen a legjelentősebb államilag is le- kiemelkedően támogatott egyház is, amelyről azt mondják, hogy a legnagyobb romániai cég. Mivel hogy üzleti vállalkozásként is működik, az létkérdést csinál a meleg közösség elleni propagandából, nem feltétlenül ideológiai okok miatt, bár nyilván ennek is lehet valamiféle hagyománya vagy ö, ö, szokásrendje, hanem azért, mert rohamosan csökken az egyház társadalmi támogatottsága, a hívek száma, és kell valami érzékenyítő téma. Amivel meg tudják fogni elcsángáló híveket, és erre találtak rá. Tehát ezzel brendelik vissza, meleg közösség elleni izgatással brendelik az ortodox egyházat, és, és ezzel aktivizálják a híveket. Folyik a félelemkeltés, a családféltés, családbarát politika, amelynek nagyon nehezen tudnak ellenállni a román pártok. Tehát elindul egy ilyen spirál, és be is sorolnak javarészt az Ortodox Egyház közé, mögé ebben a kérdésben, ideértve az RMDS-t is sajnos. Csak hát van egy tendencia, hogy olyan bűncselekmények látnak napvilágot szinten napról napra az Ortodox Egyház berkeim belül, illetve az ortodox hívek körül, amelyek azt jelzik, hogy az úgynevezett családbarát fellépés és kampányolás erőszakot szít és, és gerjeszt és hát az ortodox papok szexuális bűncselekményei és vagy nagyobb számban derülnek ki, vagy nő a számuk, ezen el lehet gondolkodni, illetve azok a hívek, akik erre érzékenyek, azok azok egyre, egyre agresszívebben lépnek fel. Úgyhogy úgy, van egy ilyen tendencia, Közép-Európa legnagyobb melegszolidaritási megmozdulása, az Bukarestben, illetve Kolozsváron szerveződött, és ott is mindig atrocitások voltak, ez sem választható el az Ortodox Egyház lejárató kampányától. Én azt hiszem, hogy hogy ezek a cselekmények tényleg várjuk meg a pozsonyi Eset hátterét és rendőrségi megerősítését annak, hogy mi történt, de azt biztosan kielenthetjük, hogy az a fajta gyűlöletkeltés, amit ezek az egyházi és politikai csoportok kifejtenek Közép-Kelet-Európában, az nem lassan, hanem gyorsan és konkrét erőszakba fordul át. Hol látható, hol kevésbé látható, de én azt hiszem, hogy a kevésbé látható erőszak, látványos erőszak is pont annyira veszélyes, és nagyon-nagyon komolyan kell venni. Csaba?
2: Nagyon hasonló a helyzet Szerbiában is. Itt is az egyház az az egyik fő erő, amely a hangulatkeltésnek a főszereplője. Nemrég, néhány héttel ezelőtt volt Szerbiában büszkeségnapi felvonulás. Konkrétan az Európrájdot tartották itt, tehát egy egy össze-európai eseményről volt szó, amelyre több Európai Uniós politikus is eljött, támogatandó ezt az eseményt, ugyanis a hatalom mindent megtett annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor. Nyilván a belpolitikai okai lehettek ennek, elfedni bár más sokkal uh, égetőbb kérdéseket, nem ártott a nacionalista közvéleményt azzal táplálni, hogy ezt az eseményt betil- betiltanák. De erre mégsem került sor végül is, uh, megtartották az Europride-ot, a felvonulást, de az a cirkusz, ami ezt megelőzte, illetve az a Az a nacionalista fölhajtás, ami előtte volt, az az egyértelműen jelzi azt, hogy tulajdonképpen csak egy látszat volt mindaz, amit az elmúlt tíz évben láttunk az LMBTQ közösség jogainak javulása tekintetében, ugyanis azt láthattuk, hogy már több éve egymás után mindenféle gond nélkül megrendezik ezt az eseményt, fölvonulhatnak, persze rendőri biztosítás mellett, de hát ez, ez a Szerbiában sajnos, idézőjeben mondom, természetes, viszont különösebb ellenerő nem mutatkozott sokáig. És ezt egy, egyesek annak tulajdonították, hogy itt változik a társadalmi hangulat, itt elfogadóbbá válik a, a nagyon is patriarchális és... és az egyház által erősen befolyásolt szerbiai társadalom, de úgy tűnik, hogy mégsem ez a helyzet, és ezt már nagyon sokan, akik jobban ráláttak erre a problematikára, előtte is hangsúlyozták. Egyszerűen arról van szó, hogy a jelenlegi hatalom körei képesek arra, hogy egyszerűen mesterségesen elnyomják ezeket az indulatokat. Tehát... Egészen konkrétan fogalmazva, a huligánbandák, a különböző ultrák a kezükben vannak, és egyszerűen rájuk parancsolnak, hogy most ne cirkuszoljatok, akkor nem fognak kimenni az utcára. Ha viszont szabadon engedik őket, elengedik őket a láncról, akkor ott lesznek az utcán is, olyasmiket csinálnak, amik, amiket most is csináltak. Az egyház is egyébként mondom, nagy, nagy szerepet játszott ebben az egész fölhajtásban a fölvonulást megelőzően tömjén füstel, úgymond fertőtlenítették azokat az utcákat, amelyeken a fölvonulás zajlani fog. Úgyhogy ilyen nevetséges nevetséges vonatkozása is vannak ennek a történetnek, de hát nagyon sajnálatos az, hogy Szerbiában nem sok minden változott az LMBTQ közösség jogait, illetően annak ellenére sem, hogy egy magát nyíltan leszbikusnak valló miniszterelnöke van az országnak. Még ő sem volt olyan helyzetben, illetve nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy erőteljesebben kiálljon a mellett a közösség mellett, amelyhez ő maga is tartozik.
1: De Csaba és a vajdasági magyarok hogy reagálnak?
2: A vajdasági magyarok uniszónóban a szerb, illetve a magyar politikai uralkodó közvéleménnyel reagálnak, tehát nagyon hasonlók a reakciók, persze nyilván az ember abból tud következtetni a, a társadalmi reakciókra, amit lát a, a szociális hálókon, és ebből egyértelműen az látszik, hogy a vajdasági magyar közösség is nagy mértékben elutasító, ami az LMBTQ közösség jogait illeti.
1: Azért, mert Erdélyben ez egy nagyon különös kérdés. A Kolozsvári Prájdon felülreprezentáltak a magyarok, és nem tudjuk, hogy pontosan miért. Vagy azért, mert a melegjogi érdekképviselet az a magyar mintára szerveződik, vagy nagyon erősek a magyar érdekvédő kapcsolatok, hálózatok, vagy azért, mert tényleg a néhány, A magyar közösség azt, hogy hogy itt a kisebbségi jogok általában sérülnek, és itt valami probléma van, hogyha nem lehet kimenni Kolozsváron a köztérre, és azt mondani, hogy más vagyok és vállalom. Csak tapogatni lehet, hogy mi lehet ennek a ö, magyarázata, de az tény, nagyon érdekes helyzet áll elő, hogy a magyarországi melegellenes propaganda és a, az erdélyi tapasztalatok valahogy most itt érezhetően szembe mennek egymással. Egyébként a nyár ö, ö, nagyon furcsa, mozzanata volt, amikor előkelült Kallós Zoltán posztumusz közölt interjúja az ő meleg kapcsolatairól és a meleg közösséghez való viszonyáról. Ugye ő egy nagyon ismert és elismert és díjazott, tekintélyes kutató gyűjtő volt erdében tehát a magyar nemzeti hagyományőrzője, és ezzel együtt vállalta az ő melegségét, a, a román társadalom nagyobb figyelemmel az erdély egy ilyen zavarbeejtő csenddel vagy ö, távolságtartással reagált az idó, idól előbújására, még akkor is, hogyha ez posztumuszt következett be, de azért van itt valamilyen kisebbségi feszkó ebben a kérdésben, nem tudom te, Márk, hogy, hogy, hogy látod pozsonyban? Igen, a,
0: a, az a szemérmes csend, amit, amit uh, mondasz, az egyébként jellemző szokott lenni, amikor uh, ilyen dolgok derülnek ki. Vagy hogyha valaki nyilvánosan uh, vállalja a szexuális hovatartozását, bárha jól tudom, ez a utat úgy, csak halála után vállalta Igen. tulajdonképpen, tehát uh, az az interjú vele, amiben ezt vállaltam is jelenhetett meg addig, amíg, amíg el nem hagyta ezt a földi világot. Igen, uh, az hogy, az, hogy hogyan reagálnak erre a, a közösségek, ugye az első a csend, amíg összenem szedi magát a, a, az a része a közösségnek, aki ilyenkor kiabálni szokott, és aztán visszatér minden régi kerék, kerékvágásba, és ö, ö, folytatódik a, a harag, meg a, a gyűlöletkeltés és abban a szegmenségben a közösségnek, amely erre hajlamos. Hozzá kell tenni egyébként, hogy nekem abszolút meggyőződésem az, hogy ez egy, ez egy kisebbség a közösségen belül, amely borzasztóan hangos, de az átlag ez, ez annyira nem érint, és látok egy pici elmozdulást afelé, hogy egyre elfogadóbb talán a, a, a közösség, mert egyszerűen nem akar. Ezzel a dologgal foglalkozni, illetve a többségi társadalom is, meg manapság a politikum is nagyon óvatosan bánik ezzel. Ugye Jimézi Györgynek volt egy javaslata, ugye ő az a képviselő, aki most az úgynevezett magyar ügyeket képviseli a szlovák parlamentben, mert volt egy olyan javaslata, ugye, hogy az állami intézményekre tilos legyen kitűzni a szivárványos zászlót, vagy bármilyen más zászlót, ami, ami szexuális kisebbségekre, vagy esetleg más kisebbségekre
1: utalna. És, és akkor nem, nem értették bele, mondjuk, a magyar közösségi szimbólumok használatát is? Igen, volt
0: erről egy vita, hogy, hogy itt a magyar közösségi szimbólumok használatával akkor mi van, és akkor a, a Gyimesi azt mondta, hogy nem szabad összemosni a, a, az LMBTQ közösséget a magyar kisebbséggel, illetve a magyar nemzetiséggel, mert hogy Két különböző dologról van szó, ezt a napoknak a, a pár hónap alá vitájában is ezt az álláspontot már képviselte. Végül is aztán nem ment át a parlamenten ez, a, ez, a, ez az ötlete, amit egyébként a Darabával annak idején a fasisztalöszönöszö listáján parlamentbe került képviselővel együtt terjesztett be és hát nem nem talált megértésre még a saját pártjának, az Olanonnak a konzervatív szárnyában sem. És hát ugye a a sajátjai is elutasították ezt a a felvetést, úgyhogy egyelőre partvonalon kívülre került ez ez az ötlet. A szlovák parlament most ismételten elkezdett foglalkozni egy másik ilyen kultúrharcra, meg ettikai harcra alkalmas kérdéssel, ez, a, a, ez az abortusz, illetve a terhesség megszakításnak a kérdése. De még visszatérnék egy kicsit erre a mostani esetre. Közben én olvasom a szlovák sajtót, ahol már készpénznek veszik, hogy egy, egy fiatal ember követte el ezt a pozsonyi lövöldözést, akit van reggel, holtan találtak, tehát ha minden igaz, akkor öngyilkos lett. És uh, hát akkor ez kicsit uh, talán már hitelesíti azokat az információkat, amelyek uh, szerdeste este kerültek elő, illetve szerda kerültek elő erről a fiatal emberre Igazából az, a, az az érdekes és az a furcsa ezzel az egész történettel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon hasonlít azokra az esetekre, mint a uh, Breivik féle, gyilkosság, vagy, a, vagy, vagy azok a gyűlöletműncselekmények, amelyek egy, az Egyesült Államokban történnek. Ugye volt ez a baffalói támadás, nem is olyan régen az, Illetve ugye volt a Brenton Tarrant, ő volt a, az új-zélandi lövöldöző. Ezek mind egy, egyedül dolgozó elkövetők voltak, akiknél valami valószínűleg elpattant, mert az a fiatalember is közölt egy meglehetősen hosszú manifestót, ahol kifejezte az LMBTQ közösség, illetve a zsidók elleni határozott ellenszemvét, a manifestót a Twitteren egy neonáci jelképpel, illetve egy náci jelképpel, a fekete nappal illusztrálta. És ez egy kicsit más szobkultúrája, annak a neonáci szobkultúrának, ami Szlovákiában a 2010-es években ugye megerősödött. Ugye itt a, a különböző neonáci szobkultúrák összeálltak, és a parlamentbe igyekeztek ugye Kotlaba, Maren Kotleba listáján, de ezen kívül még voltak olyan különböző csoportok, amelyek nem álltak bele ebbe a, ebbe a társaságba pont azért, mert ők magát a rendszert akarták megdönteni, és nem a rendszer részesei akartak lenni, mint ahogy a löszönösz tette. Ők ugye felültek a a politikai eszközök vonalára, illetve vonatára, és ezen keresztül próbáltak ugye valamiféle hatalomhoz jutni, és aztán voltak ezek a nagyon-nagyon más elképzeléseket valló emberek és csoportok, akik, akik tényleg arról Fantáziáltak, hogy itt a demokratikus rendet fogják majd, fogják majd megdönteni, és ez volt a különbség, a két mozgalom között. Ők árulónak tartották például a kotlebáikat, mert hogy elárulták az eszmét és igen, ezek, ezek szervezett csoportok voltak, és az volt az érdekes, hogy ezeknek a csoportoknak ö, szépen lassan lázott, és ezek a csoportok marginalizálódtak az évek során, ahogy a mainstream neonáci, nagyon ostoba dolog ezt így kiejteni az ember száján, hogy van ilyen, hogy mainstream neonáci mozgalom, de, de ahogy ez pacifikálódott és beépült a, a rendszerbe úgy szakadt leróla tulajdonképpen az a másik fajta neonáci vagy neofasiszta mozgalom, és úgy marginalizálódott. Nemrég jelentette be például a szlovanszki bránci, tehát a szlovák honvédők nevezetű paramilitáris csoport a közösségi oldalon, hogy befejezik a tevékenységüket. Közülük például voltak olyan emberek, akik zsoldosként mentek el harcolni a, a donbaszi szeparatistek oldalán, tehát nekik, nekik ilyen, ilyen motivációik is voltak, és aztán maradt az a, az a szétszórt és tulajdonképpen egyénekre korlátozódó mozgalom, amely nagyon-nagyon hasonló elképzeléseket vallott a világról, mint a, az amerikai alt a, a legösszeesküvés elmélet hívőbb uh, része, tehát az a QAnon tehát a, már a QAnon mozgalom zacsa tulajdonképpen, ami, ami tényleg egészen elképesztő dolgokat val és, és hát vannak ilyen emberek, hogy egy 5 milliós uh, vagy 5,5 milliós Szlovákiában is és hát uh, úgy látszik, hogy ez a, ez a bomba, vagy ezek a rejtett taknák uh, robbantak most be uh, Pozsonyban, és egy uh, egy teljesen veszett fiatalember követett el egy ilyen bűncselekményt. Úgyhogy meglehetősen nehéz ilyenkor szavakat találni a mi értekre.
1: Én ilyenkor, ilyenkor hát úgy beszélünk, mint hogyha ez rendszeres volna. Miközben az erőszak, a mikroerőszak és a a látványosabb és kegyetlenebb és nagyobb impakttal járó erőszakcseretmények gyakoriak, azért, azért ez, ez mégiscsak egy rendkívüli dolog, és remélem az is marad, ami pozsonyban történt. De azért egy dolgot nagyon fontosnak tartanék hangsúlyozni. Azzal együtt, hogy az erőszak kultuszát és a leszámolás kultuszát itt szélsőjobboldali körök, egyházi körök, párt, pártok felvállalják, és egyre inkább felvállalják, mégiscsak van egy olyan tényező, amire mindannyiunknak figyelni kell, és mindannyiunkat felelősség érinti, vagy illeti az, hogy mentálisan kiszolgáltatottak az emberek. És vannak olyan csoportok, egyre több olyan csoport van, aki ezekre fogékony és kiszolgáltatott, mert szorong a válságok miatt. És itt ez a 20 éves generáció, amelyik átélte a Covidot, az izoláltságot sokok miatt izolált, és viszont nagyon kevés helyhez helyre tud fordulni, és kevés emberhez tud fordulni segítségért. Úgyhogy nem tudom, nálatok, mi a helyzet. Én, én Erdélyben és Romániában azt látom, hogy a 20 éves és a 20 évei elején járó generációk nagyon nagy bajban vannak, és nagyon sokat számít, hogyha. Mi idősebbek figyelünk rájuk, és nyilván nem, ezen nem azt akarom mondani, hogy ámokfutók vannak közöttünk, Isten őriz, de hát miért kell megvárni azt, hogy azt, hogy ilyen történjen ahhoz, hogy, ki, ki, hogy segítsünk. Tehát erre ezt én nagyon-nagyon fontosnak és odafigyelésre valónak tartom.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy masszív jelenség, ez egy tömegjelenség, amire egyszerűen nem lehet, tehát annyira izoláltak ezek az emberek, hogy egyszerűen nem lehet rá odafigyelni. Ráadásul egészen más gondolkodási mintázattal rendelkeznek már a mostani 20 évesek és Ezek a digitális magányban szocializálódó 20 évesek, amelyeket már a 30-40 évesek se feltétlenül értenek meg. Tehát például ez a fiatalember is a 4 nevezető nevezetű fórumon, volt aktív, ezt az internetpöcegődrének szokták hívni ezt a fórumot, mert itt tényleg elszabadulnak ebben a, ebben a közösségben az indulatok. A mémkultúrán mém keresztül kommunikálnak egymással, egy egészen más kommunikációs mintázat jelenik meg az ő beszélgetéseikben, amely aztán alkalmas arra, hogy a végletekik fokozza, a szélsőséges indulatokat, és meglehetősen zavaros világképpel jár együtt. A digitális kommunikáció kezd leszakadni szakadni a való világ kommunikációjáról, és ez nem egy friss jelenség, hanem már tulajdonképpen egy évtizedes jelenség, ahogy az internet kiterjesztette a, a szubkultúrák lehetőségeit arra, hogy beszéljenek egymással, hogy megtalálják egymás felé a kapcsolatot. És hát ez, ez a jelenség, ez egy olyan jelenség, amely hát meglehetősen más irányokat tud majd adni annak, hogy hogyan fog kinézni az elkövetkező generációknak a nem is tudom, tehát a a gondolkodása, a kommunikációja, és ez ez is egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon fontos lenne megértenünk, és minél hamarabb, hogy hogy tudjunk vele valamit kezdeni. Én azt hiszem, hogy túltergyaltuk ezt a témát, úgyhogy térünk rá arra azokra a témákra is, amikről ma eredetileg beszélgetni akartunk. És hogyha már különböző határokról beszélgetünk, illetve arról, hogy mi áll a különböző csoportok meg különböző nemzetek közé, akkor itt van a, a Schengeni kérdés. Románia ismét eljutott odáig, hogy belépjen a Schengeni övezetbe, de hát ez megint egy olyan történet, ami nagyon-nagyon régóta húzódik, és kifejezetten hullámzó történet. Már rütte a holland miniszterelnök járt a nap Romániában, és arról beszélt, hogy oké, okay, hogy Románia belép, belépne a Schengenbe, és nagyon közel van hozzá, de hogy ennek azért még vannak akadályai, és Romániának még erősítenie kellene a jogállamiság rendszerén, és azon a, azon a rendszeren, ami alkalmasát teszi őt ebbe a, az övezetbe való belépéshez. Úgyhogy borokkal borok a és arra lennék kíváncsi, hogy készen áll-e Románia a Schengeni csatlakozáshoz, és hogyan fogadják ezeket a kritikákat Romániában?
1: Hát egyrészt indignáltan fogadják, és visszatér a nyilatkozat, hogy mi már nagyon rég, tíz éve, öt éve készen állunk a Schengeni csatlakozásra. Másrészt pedig húzzák az időt a román hatóságok is, vagy húzták eddig az időt a román hatóságok is, mert hát át kell alakítani itt a teljes határellenőrzési rendszert. Többek között az unió belső határain le kell építeni, ez elbocsátásokkal jár, átszervezéssel. Egyik román kormány sem szeret, újat húzni a rendfenntartó erőkkel, ezért aztán ettől óckodik. Ne felejtsük el, hogy a konstancai kikötő az európai drog folyósó egyik kiemelt beléptető kapuja, úgyhogy ott is mindenféle érdekek feszültek egymásnak, Úgyhogy igen, csatlakozásra vár az ország, miközben kevésbé láthatóan húzza az időt, vagy húzzák bizonyos szinteken az az időt, de a nagy ellentmondást a a háború hozta el, az orosz-ukrán háború, mert azóta folyamatos a a, a, csapatösszevonás, a katonai erősítés legutóbb francia ország jelentette be, néhány nappal ezelőtt, hogy katonákat küld Románia területére, és fegyvereket küld Románia területére, az amerikai katonai kontingent folyamatosan fejlesztik, tehát elég furcsa az, hogy hogy a NATO kiemelt védelmi övezete ez az ország, az utolsó bástya az Európai Unión belül, miközben Schengen-nek kívül vagyunk. Úgyhogy ezt a helyzetet előbb-utóbb, és inkább előbb, mint utóbb fel kell oldani, éppen a háborús helyzet miatt.
0: Nézzük meg, hogy milyen hatással lenne Romániára, hogyha sikerülne belépni a Schengeni övezetbe, Próbáljuk meg először többségi, aztán pedig kisebbségi, illetve erdélyi magyar szemszögből megnézni ezt a dolgot. Ugye említetted, hogy vannak technikai megvalósítási akadályai, illetve kihívásai ennek az egésznek román részről. Ezek hogy néznek ki, vagy miről van szó pontosan?
1: Hát nem a kihívásról van szó, hanem hogy akarják-e tényleg, hogy ellenőrzött legyen a határ, és hogy felfüggesztie például, tehát gondold el, hogy kisebb szégi szempontból azok a határok, ahol az ellenőrzés kvázi átalakul, vagy megszűnik, azok pont a magyarok lakta területeken vannak, tehát Románia és Magyarország közös határa mert hát Moldávia felé már nem uniós határ. Tehát, hogy hogy ezeket a határokat kéne szellősebbé tenni. Megjegyzem, az utóbbi években, pont a menekült válság idején nem a románok ellenőriztek fokozottan, hanem a a magyarok, a román határellenőrzés rendszeres, szinte napi hír, a román ö, médiában, hogy a magyar határ ellenőrzés miatt ö, lassú a forgalom, nem lehet áthaladni, használjanak más határátkelőket. Tehát hogy ott, ott, ott megy egy ilyen macska harc, és hát hogyha megtörténik a schengen csatlakozás, akkor, akkor ö, ezt már nem lehet játszani. És akkor felgyorsul a forgalom. Törökország felől itt lépnek be a, az Európai Unióba szánt áruk. Például az egy nagyon jelentős forgalom. Ott van a legtöbb visszaélés ezekkel a kamionokkal, ezeket meg kell valahogy oldani. A török forgalom az átjön Bulgárián, tehát Románia és Bulgária viszonya is átalakul. Mert mi van akkor, hogyha ha olyasmire olyas, bukkannak, ami már átjött ö, ö, bulgárián, de törvénysértő ö, eljárást kell indítani, szóval itt a bolgár-román, a magyar-román viszony is alapvetően átalakul, és bizalmi kell váljon, illetve Uh, hát nem engedhetnek meg maguknak uh, olyan, olyan uh, lazasságot, mint vagy ilyen kölcsönös elnézést. Kész most most politikája már nem működik ebbe a térségbe, abba a térségbe, ahol ennek történelmi hagyománya
0: És a kisebbségi uh, magyar, illetve erdélyi magyar világra milyen hatással van ez? Uh, létrejön a uh, virtuális Magyarországok egyesítése, hogyha fogalmazatok empirik írtan?
1: Én azt hiszem, hogy ha ez valóban létrejött volna, akkor már létrejött volna eddig. Mert azért a a személyi forgalmat ez nem érintette, vagy egyre kevésbé érintette az utóbbi években, úgyhogy nem ezen múlik. Ami ami egy kicsit elgondolkodtató például a magyarországi támogatások és a magyar-rumán területen történő pénzmozgás szempontjából, hogy azért a magyar fél egyébként gyakran kijátszotta azt, hogy a Romániába küldött állami támogatások, azokat nem ellenőrzi a román kormány, és ezért például rejtett párt támogatása is lehetett használni, és használták is, nem csak az RMDS, de a tényfeltáró anyagok szerint az egykor kormányzó Szociáldemokrata párthoz is jutottak magyar adóforintok. Tehát a korrupciónak ez a szintje működött. Na most, ha bízunk benne, hogy a Schengeni bővítés egyben a korrupciós hálózatok visszaszorítását is, jelenti, akkor azt kell mondjuk, hogy hogy átalakulhat, de ha Magyarországon nő a korrupció szintje Romániában megcsökken, akkor ez minket nem közelebb fog vinni, hanem el fog távolítani, és, és a felelős az nem a román fél lesz, vagy nem a romániai magyarok, hanem az, ahol ez a korrupció történik. De hát ez egy sokszoros ha, és nem gondolom azt, hogy hogy ez fogja megváltoztatni a magyar-magyar viszonyok átláthatóságát, vagy átláthatóbbá tételét. Ha ezt nevezzük nemzetegyesítésnek, bárcsak ezt neveznénk.
0: Szlovákiában, amikor beléptünk Schengenbe, akkor mindenki nagyon ünnepelt a határoknak az eltűnését, és aztán szépen lassan elfeledkezett arról, hogy milyen jó is, hogy nincsenek határok, és nagyon természetesnek kezdtük venni, ami, ami nagyon pozitív dolog egyébként, hogy... hogy ez így, ez így eltűnik a határ az emberek napjaiból, És aztán akkor vettük észre, hogy milyen nagy vívmány is Schengen és ez a közös európai tér, amikor a koronavírus járvány idején lezárták a határokat, és nem lehetett csak úgy átmenni, és akkor vettük észre azt is, hogy mennyire nagy hatással van a hétköznapi életünkre a határ, hiszen rengeteg volt az ingázó, aki... Magyarországra vagy Ausztriába jár dolgozni, és rengeteg problémát is okozott ez az egész. Folyamatosan kellett egyeztetni a, a kormányoknak arról, hogy hogyan nyitnak meg esetleg határátkelőket, vagy milyen szabályok lesznek érvényesek a határmenti területen élő ingázókra. És hát nagyon érdekes volt, amikor például egy egyszerű bevásárlás azzal végződött, hogy a, a, az idősebb búrat, aki átment Délkomár, Délkomáromba, illetve Magyarországi Komáromba, Teszkóba egy táskányi krumpliért, azt elvitték bősre a karanténközpontba, mert hát azok voltak a szabályok, nem mehetett egyszerűen haza, mert hát ugye lezárások voltak. És akkor ismételten kezdtünk beszélgetni egy kicsit arról, hogy mennyire jó is az, hogy nyitva vannak a határok. Na most Szerbiában ezek a a zárt határ Magyarország felé az egy mindennapi dolog, az egy hétköznapi dolog, amit minden nap megélnek az ingázók. Csaba, hogyan látjátok ti ezt a helyzetet, úgyhogy ugye Szerbia nem EU-tag, és a Schengeni csatlakozás is messze van, még Horvátország meg nagy valószínűséggel csatlakozni fog a Schengeni övezethez.
2: Szerbia egyre zártabb határokkal rendelkezik, és valóban fényévekre van attól, hogy csatlakozzon a Schengeni határzónához, de hát mit beszélek, ahhoz is fényévekre van, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon. És hát a határ mentén élők, különösen azok, akik napi szinten ingáznak, tényleg nagyon erőteljesen megérzik azt, hogy, hogy mit jelent a Schengeni határon kívül maradni, ugyanis a magyar oldalon. Nagyon szigorú a határellenőrzés. A szigor alatt alapvetően azt értem, hogy, hogy nagyon sok adatot be kell vinni, nagyon alaposan dolgoznak, úgymond, legalábbis saját magukról ezt állítják. Egyesek viszont, például Pásztor István, a vajdaság Magyar Szövetség elnöke legutóbb azt mondta, hogy ez már egy csendes sztrájk, tehát ő nem igazán hisz abban, hogy maga a szoftver az, ami lassítja ezt a folyamatot. Hát tényleg vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy autó átvizsgálása akár 10-15 percbe is beletellik, és ezt már nagyon nehezen lehet annak tulajdonítani, hogy, hogy lassan működnek a számítógépek, amelyek egyébként ilyen rendszer szinten le is fagynak órákra, és ö, többször akár het- hetente. Hát különösen a nyári időszakban, amikor a vendégmunkások hazatérnek, illetve valamilyen ünnep van, karácsonykor, húsvétkor hatalmas tömegek érkeznek, egyszer ugye az egyik irányba, aztán vissza a másik irányba, és ilyenkor tényleg több órás, vagy akár egy, egy fél napos várakozás is számításba jöhet, annak ellenére, hogy a két ország között, tehát Magyarország és Szerbia között kilenc határátkelő hely van, de lényegében három olyan, amely, amely 24 órán át működik, és nagyon-nagyon megterheltek ezek a határátkelők. Hiába még az is, hogy egyre több sávot nyitnak, illetve voltak ilyen. Sáv átadások, tehát ilyen szalagátvágások, politikusi szalagátvágások, de hát ezek se segítenek abban az esetben, hogyha kapacitás hiány miatt egyszerűen ezeket a sávokat nem nyitják meg. Tehát hogyha, hogyha, hogyha nem teljes kapacitással működnek ezek a határátkelőhelyek, lehet ott 15 sáv is, kettő működik, akkor az ugyanolyan lassú lesz, mint akkor, amikor még csak 8 sáv volt. Szóval... Ez a helyzet elsősorban mondom az ingázókat érinti, és hát természetesen az ingázók között is a legtöbb a, a magyar kisebbségi, akik ö, átjárnak Magyarországra dolgozni, de még Na, az hát, sem ritka ö... egyébként, hogy visszafelé, tehát, hogy Magyarországon él, de még Vajdaságban van a munkahelye. Ö, az volt az érdekes, hogy amíg nálunk
0: voltak határellenőrzések, ö, akkor ugye én egy határvárosban élek, szóval nekem ez egy mindennapi dolog volt ifjúkorommal, főleg amikor tehát én elég gyakran jártam Magyarországra, és nálunk volt egy olyan jelenség, hogyha a határőr ismert mondjuk arcról, akkor tovább intett, hogy mennyi a csak nyugodtan. Mi az oka annak, hogy ennyire szigorú a, a, az ellenőrzés Szerbia és Magyarország között?
2: Ez egyszerűen a sengeni határzónával magyarázható. Tehát Magyarország a Schengeni zóna külső határa Szerbia felé, és köteles ezt a, ezt a rendszert tartani illetve, illetve biztosítani azt, hogy ne kerüljön senki olyan be a sengeni határon, akit, akit nem lenne szabad beengedni. Egyébként ez külön probléma is, hogy hogy Szerbiában a, Szerbiának a, a vízumrendszere sincs teljes mértékben összehangolva az Európai Unióéval. Ezzel kapcsolatban is folytak a, az elmúlt hetekben tárgyalások, hogy Szerbia jövő évtől. Um, Néhány olyan ország ellen is vezetne be vízumot, amelyek eddig nem voltak vízumkötelsek Szerbia irányában, viszont ahonnan nagyon sok illegális bevándorló érkezik Európába. Tehát ugye Szerbiába eljutnak legális módon, akár vízum nélkül, és utána már csak az Európai Unió határa következő kihívás számukra. És hát úgy tűnik, hogy Ez irányban tettek lépéseket, és hogy Szerbia is csatlakozni fog ahhoz a vízumrendszerhez, amelyet az Európai Unió is képvisel, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan országok ellen is bevezett vízumot, amelyek ellen eddig nem volt vízumkötelezettség Szerbiában.
1: Én azt, azt láttam, mint ugye két uniós tagára, Románia és Magyarország, hogy Teljesen esetleges, hogy mikor szigorodik a határellenőrzés és mikor nem. A, a, mikor kezdődött a Covid válság, akkor általános volt a szigorítás. Amikor a menekült válság tombolt, akkor magyar oldalon folyamatosan ment a vegzálás, de Egészen különös szinten, tehát mikor kis személyautóval mész, és a kis csomagteredet nyitatja ki a határőr, két uniós tagállam között közlekedő uniós polgár esetében, és akkor ott, ott kutakodik, és emelgeti a takarót, és tehát így a 80-as éveket idéző eljárással, ami nem szép emlék, akkor ugye elgondolkozol azon, hogy ez tény, tényleg az előírás, és tényleg az uniós és sengeni határ, vagy valami, valami más van e mögött? És hát a legutóbbi...
2: Nem, tehát arra gondolok itt, hogy az adminisztráció hosszú. Az, hogy most a, a, a váma mennyire ellenőrzik a, a csomagteret, vagy, vagy, vagy persze kinyitthatják, de nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy azért olyan nagyon föltúrni nem szokták, lehet, hogy azokat, akik gyanúsabbak, igen, de, de maga az adminisztrálás, tehát az, hogy, hogy útlevél ellenőrzés, kezelés, ez, ez borzasztó hosszú ideig tart.
1: De itt a rumán-magyar határon, ha van fennakadás, mert van olyan, hogy csak intenek, és nem csak az ismerőst. Tehát egyszerűen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz. Én a, a legrémesebb ilyen emlékem az egy jó bő fél éves a nagylaki határnál keltem át, amikor megkezdődött az orosz-ukrán háború, arad mellett, akkor nem is tudom, négy órát álltam. Tehát mondjuk a legforgalmasabb romániai határátkelő, mert autópályák visznek arra, és nyugat felé, nyugat-európa felé itt megy át a Balkán. Uh, úgyhogy ott, ott azért szokott sor lenni, de akkor is annyira irracionálisan lelassult hirtelen egyik óráról a másikra, mm. és nem, a, nem a, a papír ellenőrzés ment, hanem ez a, 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 a ellenőrzésnek álcázott tötymörgés az autók között, vagy nem tudom. Tehát a, 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 van egy erre egy román kifejezés, amikor valaki úgy tesz, mintha végezni a dolgát, és így fontoskodik. Na de ezt, ezt csak,
2: Csak annyival szeretném érzékeltetni azokkal a jelzőkkel, amelyekkel Pásztor István érzékeltette azt, hogy milyen a helyzet. Tehát még júniusban úgy fogalmazott, hogy érthetetlen, elfogadhatatlan, megszégyenítő és megalázó az, ami történik a határon. Most, októberben pedig a nyári csúcson túl vagyunk, és... Elvileg nem kellene, hogy olyan nagy forgalom legyen a határon, és mégis rengeteget kell várni. Most azt mondta, hogy gyalázat, megengedhetetlen és csendes sztrájk folyik. És mindezt ugye annak kontextusában kell értelmezni, hogy soha nem voltak ilyen jók a szerb-magyar viszonyok, és mindezt annak kontextusában kell értelmezni, hogy Pásztor István a leghűségesebb partnere mind a magyar, mind a szerb kormánynak és ő mégis ilyeneket mond, hát akkor ott ott tényleg valami valami nagy nagy gond lehet.
0: Beszéljünk még egy kicsit az illegális migrációról, ami egyébként kifejezetten komoly feszültséget okoz most Szlovákiában, hiszen jelen pillanatban határellenőrzés van az osztrák-szlovák határon, az október 28-áig, ha jól tudom, fenn is fog állni, és hát ugye a Cseh és Szlovák határon is a közúti határatkelőkön volt ellenőrzés, illetve bevezették az ellenőrzést, ez azért van, mert meglehetősen nagy káosz zajlik most, vagy folyik most jelen pillanatban az illegális migráció terén, Magyarors, magyarország és szlovákia között egyelőre ugye nincs szó határ ellenőrzésekről bár hogy az új migrációs útvonal az épp ezen a két országon keresztül halad át nyugat-európa felé és hát ugye elég gyakoriak most azok a rendőrségi hírek, hogy furgonokat állítanak meg a a rendőr Komáromnál is voltak ilyen esetek, amelyek tele, tele voltak menekültekkel. Úgyhogy, úgyhogy tényleg érezni azt, hogy jelen pillanatban zajlik egy ilyen, egy ilyen folyamat, és ez egy hétköznapokban is érezhető dolog. Az én kérdésem kettő lenne ezzel a, a dologgal kapcsolatban. Egyrészt Csaba felé, hogy mi a helyzet most ezen a téren a, a határon. Ugye júliusban beszéltünk arról, hogy hihetetlenül kielezett a, a helyzet a magyar határon táborozó menekültek között. Ugye volt ott egy ilyen fegyveres atrocitás is. A másik kérdésem pedig az, hogy hogyan látjátok ennek a témának a taglalását a, a közbeszédben? Mert az én tapasztalatom szerint meglehetősen más az egész, mint amilyen korábban volt.
2: Ugye volt ez a lövöldözés, ami országhatárokon kívül is hír volt a szabadka melletti kiserdőben, és már akkor azt mondtam több fórumon is, hogy a, a szerb hatalom ezt az egész e, migráns nem akarja mediatizálni úgy, ahogy Magyarország. És ez, ez egyáltalán nem volt ilyen szinten téma Szerbiában akkor sem, és azóta sem. Tehát rapszodikusan történnek ilyen rendőrségi akciók, nagy csinnadrattával a rendőrminiszter is kimegy a helyszínre, és ott simogatja, migráns kislányok buksiját, meg hasonló ilyen cukiságok, de alapvetően alapvetően az látszik, hogy hogy ezt próbálják fű alatt rendezni, illetve bizonyos radar alatt tartani az egész szituációt. Persze eleve Szerbiában, ezekben a menekült központokban, amelyek egyébként nyitottak, hát nincsenek extrémen sokan, tehát néhány ezren vannak itt, és ugye ezeknek egy része most már ukrajnai menekült is, de ők meg aztán végképp kevesen vannak. És tehát a rendőrségi akciókon kívül, amik így időről időre láthatóak a médiában is, Nem igazán tudni az, hogy hogy a szerbállam ezt hogyan kezeli. A vajdasági magyar politika számára sokkal fontosabb kérdés, és hát ugye nyilván a határmenti városokban, falvakban húzzák meg magukat a a menedékkérők, és és hát ezeket ezeket a területeket érinti elsősorban. Történtek olyan dolgok is, hogy hogy egy bizonyos faluban a, m- még házakat is romboltak le, méghozzá kormányzati, kormányzati szinten azért, hogy a menekültek ne foglalhassák úgymond el ezeket, a, ezeket az építményeket, ami ezért meglehetősen furcsa, méghozzá ez magyar állami támogatással történt, pénzbeli támogatással, a, tehát nem a, a probléma megoldása, hanem valami módon inkább az elkendőzése folyik.
1: Nem volt nekem teljesen világos, hogy mi volt a magyar állami támogatás ebben?
2: A, tehát bizonyos üresen álló házakat, amelyek tulajdonos nélküliek, lerombolnak azért, hogy oda ne költözhessenek be a menekültek.
1: És ezt a magyar állami a rombolást?
2: És ebben A a magyar állami pénzek is voltak, így van, így van. És erről ezt tulajdonképpen dicsekedve mondta el a médiának Pásztor István, hát nem is tudom, ez talán egy hónappal, két hónappal ezelőtti hír volt, amikor egy határmenti faluban lényegében falurombolás történt, ami a románia időket idézi, vagy hát ezt a szót használhatom rá. De hát arról van szó, hogy hogy a falu népe úgymond nagyon örül annak, hogy, hogy ilyen módon legalább megoldódik a helyzet, és akkor ha már a rendőrség nem segít és nem viszi el ezeket az embereket onnan, akkor jön a magyar kormány és az itteni csatlósa, és intézkednek a helyszínen ilyen formában.
1: Most már apropós hengeni csatlakozás, meg korrupció mérséklés, azért kíváncsi lennék arra az elszámolásra, amiben így beleillesztik az elszámoláshoz szükséges számlát és rajta a tételt, egy darab felulombolás áfával, vagy ez nem, egyszerűen nem, ez az én intellektuális képességeimet meghaladja,
0: ez a finanszírozási forma a még téged kérdezlek nagyon gyorsan arról, mert nagyon végén járunk az adásidőnknek, hogy uh, hogyan érzékeled a, a változáson az egész a kommunikációjában?
1: Hát én azt látom, hogy a magyar kormány most a gazdasági válságot megpróbálja egy kicsit elnyomni egy újabb uh, migráns és ez bejön az erdély magyar uh, médiába is. Elég nehéz ezzel már bármilyen hatást is elérni, mert már túlfutott ez a téma az elmúlt hét évben, hogyha 2015-öt számoljuk a migráns kampányok kezdetének. Ráadásul Erdélyben nagyon sok az ukrajnai menekült, és nagyon jelentős körülöttük a szolidaritás, az erdély-magyar szolidaritás is, Úgyhogy itt most van egy kis ilyen kognitív diszonancia. Én remélem, hogy a békés és, és humánus hang fog erősebbé válni. Ezt mutatják a jelek.
0: Jó lenne, hogyha a békés és humánus hang lenne az, ami meghatározna az elkövetkező időszakunkat is, de ez megint egy olyan adás volt, ahol meglehetősen szomorú dolgokról beszélgettünk, és reméljük, hogy a jövő héten egy kicsit talán vidámabb dolgokról is beszélgethetünk majd. Köszönöm szépen Parászka Borókának Erdélyből és Pressburger Csabának a Vajdaságból, hogy ismét részt vettek a Hatoma Podcast legújabb adásában. Engem Finta márnak hívnak és Szlovákiából jelentkeztem be a Törzsi Kerekasztalhoz. Jövő héten találkozunk, addig is a korábbi és ezt az adást is meghallgathatják majd a Pátria Rádió Podcast felületein. Addig is minden jót kívánok a Viszonthalvásra!